0: geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns das Thema künstliche Intelligenz und die Frage dazu ist, dass das Ende der Gastfreundschaft vorgenommen mir Wir haben zwei sehr kompetente Gäste, nämlich Thomas Hollestein, der CEO von Sebotics, eine führende Unternehmung im Bereich der Robotik, sage ich Moll, eine Luzerner Firma und zufälligerweise auch ein Luzerner <lacht> vom Hotel Das Morgen, nämlich der General Manager der Tim Moitzi. Er ist vielleicht einer der Anwendungspionier im Bereich von Robotik und Gastronomie oder Hotellerie. Und ich glaube, wir haben hier zwei sehr kompetente Leute, die wir zu dem Thema, wo uns in den nächsten Jahrzehnten oder Jahr und den Jahrzehnt absolut zentral beschäftigen wird. Natürlich nicht nur im Bereich der Hotellerie, sondern generell vermutlich in allen Lebensbereichen. Wie hat das eigentlich bei euch beiden angefangen? Was ist sozusagen, wie soll ich sagen, jetzt ein den ersten Kontakt gesehen? Also, vielleicht nicht unbedingt, ja, nein, ich wollte gar nicht einschränken. Was ist der erste Kontakt mit künstlicher Intelligenz, mit Anwendung, Robotik gesehen? Bei dir, Thomas. Ich glaube, wir
1: sind schon seit fast 15 Jahre in der Digitalisierung drin und ich glaube, wir sind einer der Ersten gewesen in der Schweiz, wo die Digitalisierung versucht hat, in die Gastronomie hineinzubringen. Und wie wir alle wissen, in der Corona-Phase äh, sind natürlich alle Gastronomen auch zu gewesen. Ähm, wir konnten unser Produkt damals auch nicht anbringen. Und das ist für mich persönlich der Startpunkt gewesen in die äh, eine Roboterisierung. Und ich glaube, zu der gleichen Zeit, vielleicht irgendetwas nach Corona, bist du, Tim, auf uns zugekommen, wo wir nachher die Roboter auch bei euch installieren dürfen. Für mich ist das irgendwo anfangs 2020, Mitte 2020 der Fall gewesen.
0: Mhm. Tim, du eben als Pionier sozusagen, wie sind deine ersten Kontakte
2: gelaufen? Ah. Ja, Pionier ist jetzt... Ein großes Wort. Anwendungspionier. Anwendungspionier, das ist, gefällt mir schon <lacht> besser. Ich sage so, bei uns war es ein bisschen früher. Wir haben 2019 von der Eigentümerschaft von unserer Gruppe die Chance bekommen, dass wir ein Hotel in Vizna aus den 70er Jahren, das Hotel Flores, vis-à-vis -vis von der Rigibahn Talstation, konnten wir umbauen zu einem Hotel der Zukunft. Darum auch der Name Das Morgen. Und wir haben eigentlich ganz einfach angefangen zu denken, was möchten wir in einem Hotel nicht? Wir möchten nicht die standardisierten Fragen, wenn Sie in einer Schlange stehen beim Check-in, Grüezi, herzlich willkommen etwas das Morgen, hatten Sie eine gute Anreise. Dann haben wir gesagt, das lassen wir weg, das versuchen wir zu digitalisieren, zu automatisieren. Im Service wiederum hat mich und in der Küche auch eine Studie aus Deutschland recht getriggert, wo drin stand, 50% der Zeit eines Servicemitarbeiters oder eines Kochs sind Laufwege, Bring und Hohlwege. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich zahle dir aber eher fürs Kochen und fürs Servieren und nicht fürs Laufen und Holen und Bringen. Dann sind wir mal zusammengekommen. Wir haben dann auch einen ganz anderen Weg gewählt, Industrie-Shuttles bei uns auch in der Hotellerie, weil wir eben die Leute mehr an das binden wollen, was sie gelernt haben. Kochen, Gäste bedienen, ein Gastgeber zu sein. Und da, glaube ich, ist die Zukunft da mhm. zu Hause. Mhm.
0: Also, ihr sind beide sehr anwendungsorientiert mit euren Produkten, den Dienstleistungen, die du erwartest, ich auch. Ich würde noch gerne einen Schritt zurückgehen. Und wenn wir jetzt das Wochenende, das wo hinter uns liegt, ein bisschen Zeitungen gelesen hat, ein bisschen Medien angeschaut hat, dann ist ja ein Thema um äh, Open AI, die ganz grosse Diskussion zu sehen. <lacht> Sam Altmann, wo weggeht als CEO, respektive, wo sie rausgekommen haben. Nachher das riesige Tohuwabohu geht er zu Microsoft. Jetzt ist er aber schon wieder zurück bei AI. Ähm, wir, wir wollen uns nicht über, über die Hin- und Her-Geschichten unterhalten. Aber was mich... Ich bin, ich bin Historiker, oder also das sind die, die noch sehr analog unterwegs sind... Aber was mich ja gleich fasziniert, und ich habe Artikel gelesen und da ist plötzlich auch so ein bisschen Debatte über, äh, geführt worden, ja, was kann denn eigentlich künstliche Intelligenz, was hat das für Chancen und für Risiken. Und mir ist eigentlich aufgefallen, dass vor allem auch die Gründer von AI vor allem auch auf die Risiken aufmerksam gemacht haben wie hat er Ich muss ich schnell nachschauen, Ilja Satzkever, keine Ahnung, wie man das ausspricht, das war einer der Mitgründer, zusammen mit dem Altmann, der hat gesagt, es oh, gibt zwei grosse Risiken, das eine ist, dass KI eine Superintelligenz entwickelt, viel gescheiter als der Mensch und viel schneller und umfassender und damit aus Potenzial entwickelt, und das habe ich so gelesen, übernehme ich einfach, dass aus Potenzial besteht, Menschheit zu zerstören. Nicht heute und morgen, aber wenn die Entwicklung so rassig weiterläuft. Und er hat Ver den Vergleich angestellt mit der Atombombe, Also Atomenergie, die man eben im, im positiven Sinn als Energiequelle oder eben als Zerstörungsbombe Nagasaki, Hiroshima kann verwenden Jetzt, solche Warnungen im Raum. Sind das Themen, die euch auch beschäftigen, respektive das sind ja auch Themen, die eure Gäste und bei dir natürlich auch Kunden beschäftigen?
1: Ich würde so sagen, klar, das gehört mir alles immer wieder. Was könnte passieren? Und Ich muss schon auch sagen, es geht schnell. All die, die ganze KI-Entwicklung hätte so im Mainstream vielleicht vor einem Jahr stattgefunden, wo die Allgemeinheit KI überhaupt als, als, als Option gesehen hat. Dass natürlich schon in den 80er Jahren in den Labors und in den Entwicklungszentren was solche Sachen geforscht worden ist, das vergessen die meisten Leute. Ich mache mir immer ein bisschen Gedanken auch, wenn man heute schon solche Technologien hat, und das ist, ich würde es mal sagen, ChatGPT ist in der, in der breiten Landschaft da und es, es fasziniert, was alles möglich ist. Und wenn ich so mal denke, ja, wenn das heute schon so auf dem Markt ist, was ist denn alles noch, was in fünf Jahren kommt, in zehn Jahren kommt? Und ich muss offen sagen, ich weiß es nicht. Ich könnte es mir nur erahnen. Es, ich glaube schon, es gibt Risiken, gewisse Leute ähm, mache ich natürlich auch die Gesellschaft darauf aufmerksam, sind vorsichtig, weil es könnte auch auf die andere Seite schlagen, dass sich eine künstliche Intelligenz auch selbstständig irgendwo könnte machen. Das, ich, ich, ich kann es zu wenig beurteilen, ich als Thomas Hollenstein, aber wenn das Experten, die ganz, ganz tief in dem Thema sind, schon sagen, glaube ich dem, dass es könnte passieren und das ist einfach wichtig, dass man halt den Sicherheitsmassnahmen schon auch ergreift und dort schaut, dass das nicht passieren kann. Ich meine, du hast vorhin Atombomben ins Mund genommen. Das ist eine Technologie, die man friedlich nutzen kann. Also nicht die Atombomben selber, aber die Technologie dahinter. Oder man kann sie auch zu zerstörerischen Zwecken nutzen. Und ich glaube, dass das in mir als Mensch halt ganz stark fordert, dass es in eine positive Richtung geht. Ich von meiner Seite, wir nutzen ki modell heute schon in der Softwareentwicklung. Aber wir sind eher nur Anwender von etwas, wo andere bereits schon erstellt haben. Und ich sehe mich dort, dass ich ähm, so Technologien in die Produkte, die wir vertrieben, ob es ein Service-Roboter ist oder ob das Software ist, dass wir die Modelle äh, integrieren, um am Kunden, am Gast, wieder eine positive ähm, positives Erlebnis äh, zu machen. Ich mache ein ganz kleines Beispiel. Ich bin erstaunt, dass noch niemand draufgekommen ist, aber wenn man zum Beispiel das App von ChatGPT nutzt, kann man der sogar in Schweizerdeutsch bereits heute schon draufreden. Und er nimmt es sehr gut an und, und, und kann es schreiben. Wie wäre es jetzt, wenn wir zum Beispiel am Tisch stehen und wir haben vier Gäste, der eine Gast bestellt das Bier, der andere Schnitzel Pommes und eine Spaghetti und der sagt der Erste wieder, hey ich will doch kein Bier, ich will das Banage, oder? Früher hat die Person, die das den Service gemacht hat, das wieder durchgestrichen und hat gesagt, okay kein Bier, das Banasch. Ich glaube, heutzutage könnten wir das über eine KI bereits schon abbilden, sodass das Ganze, was gesprochen wird, nachher Strukturiert hin an ein Kassensystem geht, unter Umständen sogar an einen Roboter, der dann automatisch ausgeliefert wird. Mhm. Das sind also Themen, die ich jetzt schon, ich sage mal experimentell, äh, anwende und, und probiere, so
0: zu integrieren in unsere Service-Roboter. Du hast gesagt aber die dürft vor allem anwenden, nennt sie Programmierung rein. Bei euch ist es vielleicht so ein so Schritt weiter im Sinn von, ihr wendet es an. Was hast du für Reaktionen von den von der Gästen? Also, Geht es auch Vorbehalt so also KI oder so dieser Art von Service
2: oder Dienstleistung? Also KI per se wenden wir jetzt am Gast weniger an. Da bin ich beim Thomas, das ist nur für uns in der Hospitality, glaube ich, in der Anwendung in den Kinder mhm. Persönlich muss ich sagen, ich bin jetzt sehr erstaunt über den ganzen Hype, was die letzten zwölf Monate war, KI, gut, böse. Ich persönlich muss sagen, in der Hotellerie für das Ratenmanagement, wenn ich schon seit über zehn, zwölf Jahren einen Algorithmus an, der was auch selbst lernen ist, aus historischen Daten, aus Buchungsdaten in der Zukunft, aus gewissen Sachen, was man ihm beibringt. Und das machen wir schon. Wir jetzt zum Beispiel beschäftigen uns sehr damit, dass wir einen eigenen Chatbot entwickeln, der was dann wirklich auf die FQAs unserer Gäste besser eingehen kann wie jetzt. Jetzt ist er ja das sehr limitiert und dann kommst du immer noch, senden sie eine Mail oder wir verbinden sie zu einem Mitarbeiter. Da versuchen wir, da ein bisschen weiter zu gehen mhm. Und wo wir uns aber jetzt Gedanken machen, das haben wir jetzt gerade bei uns, letzten Freitag haben wir eine große Geschäftsleitungssitzung gehabt, kleines, kleines anderes Fenster auf in der Hotellerie. Wir zum Beispiel werden verzichten in Zukunft für Bewerber, dass sie uns, Motivationsschreiben schicken, weil da bin ich jetzt beim Thomas, gehst auf ChatGPTQ und schreibst ein, ich brauche ein Bewerbungsschreiben, ich möchte kochen im Luxushaus werden. Probiert es das einmal, das klappt zumindest schon mal sehr gut. Und ich glaube, das musst du einfach hinterfragen. Andererseits, und das ist jetzt auch eine ganz offene Meinung, haben wir auch schon mal probiert jetzt, Gäste-Reviews auf Google, auf TripAdvisor, äh, über eine KI-basierte Software beantworten zu lassen. Mhm. Mit die Parameter, wo wir zum Beispiel hingeben, bitte antworte den Gast, was und was war der Grund. Das und das ist die Reaktion. Musst du noch ein bisschen anpassen, mhm. aber das wird in Zukunft auch gehen. Und das finde ich auch sehr gefährlich, wenn dann der Gast die negative Bewertung mit einer KI schreibt und du auf die negative mit einer KI beantwortest, ist der Learning der KVB sehr wenig wahrscheinlich da. Mhm. Ja. Ich ja. habe natürlich... Wir,
1: wir haben ja jetzt, glaube gerade vor wenigen Tagen auch in der Zeitung oder online oder irgendwo habe ich die Information zumindest aufgeschnappt, dass immer mehr Inhalt, Content im Internet ja über ChatGPT erstellt wurde mhm. und das ist so wie ein Rattenschwanz, ja, weil wenn die KI über KI generierte Inhalte lernt, dann wird es immer schwammiger, dass am Ende irgendwie nur noch ein, ein Wulst an nichts ja, rauskommt, oder? Mhm. Das ist schon auch eine Gefahr, Dort zu erkennen, was ist Menschen generiert und was ist möglicherweise KI generiert. Das ist nicht einfach, aber ich glaube, schlaue Köpfe in der
2: Welt werden dort sicherlich auch wieder eine Lösung irgendwie finden. Ich habe dir vollkommen recht, Thomas. Ich war letztes Mal bei einem großen Radioanbieter in Luzern, bei Radio Pilatus, und die haben uns das wirklich gezeigt wie das mittlerweile funktioniert, dass du Radiomeldungen, wenn du vorher das ja. führt mit einem KI-Programm oder Fernsehmoderation, wie du das machen kannst. Und ich als Laie, der nur als Konsument merkt, hätte das nicht gemerkt. Mhm.
0: Mhm. Absolut. Ich habe natürlich auch die absolut neu liegende Übung gemacht, oder? Ich habe unsere Frage, die wir hier gestellt haben, oder? Wo man miteinander diskutiert. Auch von ChatGTP. Antworten. Ich wollte schnell nur zwei, drei kleine Sequenzen daraus, daraus vorlesen, was mir da ChatGTP äh, zu dieser Frage äh, geschrieben hat. Ganz eine klassische Antwort: Auf der einen Seite ermöglicht KI personalisierte Dienstleistungen und automatisierte Prozesse, die den Gästen ein verbessertes Erlebnis bieten können zum Beispiel Chatbots rund um die Uhr, Fragen beantworten und Buchungen entgegennehmen. Äh, KI kann auch dabei helfen, Gästepräferenzen zu analysieren und personalisierte Empfehlungen zu geben. Auf der anderen Seite könnte der Einsatz von KI dazu führen, dass menschliche Interaktionen in der Gastfreundschaft reduziert werden. Einige Menschen schätzen die persönliche Note und den menschlichen Kontakt, den sie bei der Interaktion mit Gastgebern und Servicepersonal erleben. KI kann diese menschliche Komponente nicht vollständig ersetzen. Also ich sehe jetzt im zweiten Teil äh, Nicken, Hanau im ersten Teil, also verbessertes Gästeerlebnis. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt, äh, ich mache es mir jetzt eigentlich ein
2: Fragezeichen. Was ist denn wirklich das Gästeerlebnis? Ich glaube, es geht wie immer um die Kommunikation, um Erwartungen abzuschwächen. Wenn Sie jetzt auf einer sac hütte sind, jetzt wisst ihr, ich bin dort oben, das ist alles ein bisschen lockerer und wie ich das letzte Mal da oben war, mit meiner Frau, mit den Kindern, hat es geheißen, jetzt räumen wir alle zusammen den Tisch ab und dann gibt es das Essen. War da oben völlig akzeptabel. Und ich glaube auch, wenn man den Gästen, wenn sie auf euer Produkt, auf eure Dienstleistung aufmerksam werden und die merken schon, oder man kommt jetzt, jetzt offen, wir werden unterstützt von KI, von gewissen Algorithmen, dann kann man das machen. Wenn ich mich jetzt im absoluten Luxussegment zum Beispiel bewege, wo wirklich noch, ich sage jetzt mal, bis zum Butler-Service, bis zum Private-Chef das geht, dann wird das wahrscheinlich wenig werden. Dann vielleicht hat dann der Mitarbeiter hintenrum die Unterstützung von KI, um bessere Empfehlungen zu geben. Es geht wirklich darum, Du musst den Leuten äh, deine Positionierung klar machen, um Erwartungen zu schärfen. Das haben wir das morgen auch gemacht. Jeder kriegt von uns sogar zwei Pre-Arrival-Mail, wo wir darauf aufmerksam machen. Wir helfen dir bei allen Sachen, aber prinzipiell bitte check in über unsere App, über unseren Automaten. Bei Fragen kannst du dich an jeden Mitarbeiter wenden. Aber, und das hatten wir wenig, wir hatten uns da viel mehr negative Reaktionen erwartet, dass die Leute die Rezeption suchen. 63 Prozent unserer Gäste von 1. Januar bis Ende Oktober haben kontaktlos in das Haus eingecheckt und wieder ausgecheckt. Mhm. Die anderen waren Gruppengäste, die was vielleicht begleitet waren, Seminargäste, was begrüßt wurden durch Mitarbeiter. Ja. Erwartungsmanagement und dann glaube ich kriegen genau. wir das gut auf die Reihe. Also ja. eben, Entschuldigung.
0: Nur schnell eben Erwartungsmanagement das ist glaube ich, ganz wichtig, oder? Dass man wirklich weiß, was auf was
2: man sich einlässt. Genau. Wer das nicht will, der kommt schon gar nicht mehr zu dir. Oder, wenn er doch Bedenken hat, das haben wir auch sehr oft, dann, dann schreiben Sie uns über, über die OTA-Plattform, oder direkt, Entschuldigen mhm. Sie, ich reise spät an, wenn keiner da ist und, und mein Handy hat keinen Akku mehr, was mache ich dann? Mhm. Sagen wir schon, Sie, Dann haben Sie eine Notrufnummer mit dem Festnetz, wir helfen Ihnen. Mhm. Wirklich Erwartungsmanagement und nicht einfach hinschreiben, mhm. wir sind digitalisiert, mhm. weil das habe ich vorher auch schon erwähnt, man muss es so vorstellen, wenn der Gast jetzt online bucht, bis er mit dem Handy die Tür bei mir öffnen kann, müssen 22 Systeme zusammenspielen. Und es sind 22 Fehlerquellen. Und darum muss man den Gast immer auch sagen, probier bitte. Automatisierung ist nicht perfekt, aber der Mensch ist auch nicht perfekt. Aber solange die Automatisierung ein bisschen besser ist wie die menschliche Dienstleistung, sollte man drauf zählen. Ich glaube glaub auch. Ähm ich bin, ich bin absolut bei
1: dir. Der Mensch ist jemand oder das Wesen, wo immer irgendwo mit Ängsten in Verbindung ist. Mhm. Also Sicherheitsbedürfnis ist beim Mensch sehr hoch. Und bei uns, alles was wir in der Firma, hat immer mit Technologie zu tun. Aber wir sind auch in der Gastronomie. Und für uns ist immer der Mensch das wichtigste, der wichtigste Punkt in, in allem innen. Und wenn wir da Service-Roboter beispielsweise von der Küche bis zum Tisch an den fahren dann hat es nur einen Grund, dass genau die Tätigkeiten, die halt, der Mensch machen sollte, dass, dass die Tätigkeiten, die einfachen, repetitiven, stupiden Tätigkeiten, dass das ein Roboter machen will. Weil wir wollen ja auch, dass eigentlich der Gast mehr wieder in die Interaktion mit dem Service kommt. Und ich glaube, alle, die in der Gastronomie arbeiten, zumindest die meisten, die haben ja auch das Bedürfnis, Gastgeber zu sein für einen Gaststadt, sie ins bewirten, beraten und so weiter. Und da sehen wir uns halt in diesem Punkt, drin, dass wir genau mit diesen Möglichkeiten, die wir bieten, das am Gastronom, wie aber auch am Service, anbieten. Dann gibt es natürlich aber immer auch die Leute, die Angst haben und sagen, ja, nein, ich werde dann Stellen abschaffen und so weiter. Aber welche Stellen? Die, die man gar nicht absetzen meistens. Und, da, mhm. und der Kreis schließt sich immer wieder. Mhm. Am Ende des Tages geht es, glaube ich, allen, auch den Technologieanbietern, auch der, der openai äh, Konsortium oder der Firma, geht darum, dass der Mensch als Mensch wieder eher kann, mhm. ja, sein kann.
0: Mhm. Wie Meine Meinung dazu? Also mir hat der Stund die Zahl, die du vorhin gesagt hast, also 50% mhm. also Laufwege. Also, ja. also, das, also das ist, ist ja enorm. Oder? Also verlorene oder falsch eingesetzte Zeit, oder wo man besser, nicht falsch, aber besser könnte nutzen. ChatGTP sagt ja auch, es könnte natürlich auch ein Risiko sein, oder, wenn wir das... Und wenn ich jetzt... Also ich will jetzt auch noch so ein bisschen schwarz malen, oder, könnte nicht auch ein Effekt sein, dass wenn jetzt der Service-Roboter, also die Speise, Getränke und so an den Tisch bringt... Dass das natürlich ein Effizienzgewinn ist. Und äh, wir generell natürlich haben im Personal sowieso knapp ist. Und dass man dass statt mehr, sage jetzt Gästebetreuung und äh, Unterhaltung und alles, die positiven Sachen, Gastgeber sind, dass man einfach mehr Gäste durchschleust. Zwei, statt den Tisch zweimal verkaufen am, am Abend, dreimal.
1: Ja, ich glaube, aus ökonomischer Sicht ist es sicher immer ein Bestreben vom Gastronomen oder ich würde mal sagen, von jeder wirtschaftlich orientierten Organisation, Firmen usw. So möglichst viel in einer möglichst kurzen Zeit durchzuschleusen. Ich glaube, es ist zwar in der Gastronomie, es geht dort halt um Geselligkeit, um, um neue Erlebnisse, Geschmackserlebnisse halt zu bieten. Und aus, aus, aus wirtschaftlicher Sicht, ja, möglichst viel, möglichst schnell. Aber Gastronomen sind sehr oft halt auch Leute, die noch ein bisschen anders polen sind. Die gehen lieber, sie ein schönes Erlebnis, äh, zulasten halt an viel Umsatz. Das gibt es auch. Aber wir halt schon eher dafür, dass wir äh, ja, mit der Technologie halt die Effizienzsteigerung unter dem Strich auch bringen. Mhm. Aber auf der anderen Seite halt auch am Mensch wieder etwas zurückgeben, wo er halt, ja, aus seinem Naturell raus einfach ist. Mhm. Ich meine, ich glaube, heute Generation Z ähm, die Zeit. Ich glaube, viele Leute oder immer mehr Leute hinterfragen sich, was soll ich überhaupt machen, wo einen Sinn gibt. Und ich finde das eine ganz coole Sache, wenn immer mehr Leute wieder auch den Spass in der Gastronomie finden will sie halt wissen, ich muss nicht nur putzen, Teller von A nach B tun, sondern ich kann der Entertainer sein, ich kann der Gastgeber sein. Und Ende vom Tag glaube ich hilft KI, Robotik, Digitalisierung dem auch.
2: Ich würde da gerade einhaken. Ich, ich bin Österreicher. Ich erzähle gerne Geschichten und dann erzähle ich wieder Geschichten. Ich habe ein Dachterrasse im das Morgen oben und die muss ich aus Gründen mit der Nachbarschaft, wenn wir wirklich im Dorf sind, um 22 Uhr schließen. Das heißt, der Sommer wie dieses Jahr 34 Grad, die Leute kamen um 19 Uhr. Dann, wann möchte der Eidgenoss essen? Um 19 Uhr. Das heißt, Double-Seating ging auch nicht, aber dann haben wir gemerkt auch, wir arbeiten ein bisschen ohne Reservationen, first come, first serve. Wo uns die Technologie unheimlich geholfen hat, die Leute haben sich platziert, selbst, oder mit Reservation haben wir gesagt, welche Tischnummer, und sie konnten ganz rudimentär mit Natel mit, äh, mit dem App auf unser Kassensystem zugreifen, das war eine andere Oberfläche und konnten schon mal die runde Getränke bestellen. Jetzt bin ich bei dir. Der Kellner ist da oben im Stress, aber es ist für den Kellner viel anderes auftreten, wenn du schon mal der Gute bist, der was mit dem okay. mit fünf Bier kommt und sagt, schaut Jungs, da hätten wir fünf Bier oder die Damen, fünf Aperol die Speisekarte, das haben wir auch gemacht, da komme ich jetzt zu dir. Speisekarte ist immer noch, ich hätte ganz gern das nicht und das nicht, aber Getränke, das kriegt schon jeder fast selbst zusammen. Und dann haben wir uns zwei Wege gespart. Die Karten bringen, mhm. oder drei eigentlich. Karten bringen, aufnehmen und die Getränke bringen. Nein, er geht mit dem Tableau hin, sagt er, schauen Sie, meine Damen und Herren, da haben wir die erste Runde, da ist der Gast schon mal Korn, mhm. dann gibt es die Speisekarte und dann essen wir. Mhm. Und ich glaube, man muss das also auch ein bisschen hinterfragen in Europa, wenn du sagst von der Effizienz her, wie lange das wir als Mitteleuropäer glauben, Ansprüche auf Tische zu haben, im Vergleich mit dem amerikanischen Markt zum Beispiel, You like a dessert? No, there is the bill. Vergiss den mm -hmm. Tipp nicht und tschüss. Ja. Und da müssen wir schon schauen, wenn ich mal da Grundstücks- oder, oder Rohbaumieten in Zürich anschaue, ja. muss ja. ich schon über einen anderen Turnover gehen. Und wenn ich dann den Gap schaffe, dass ich Wege für die Kellner kürze, ja. den Service für die Gäste schneller, effizienter mache, dann habe ich eine Win-Win-Situation ja. eigentlich. Ich würde gerne jetzt
0: einen anderen. Äh Fokus noch aufmachen. Ich habe am Samstag hier das Podium mit den Kandidierenden für das Präsidium von Hotellerie Swiss. Das ist heute Morgen ja entschieden worden. Ja. Gewählt worden ist Martin von Moos, Zürcher Hotelier, hat den Zürcher Hotellerieverband geführt, Eindeutig klar gewählt worden. Ich habe alle vier Bewerber gefragt, was sind eure Schwerpunkte? Für euch ein Präsidium von Hotellerie Schwiss. Ich sage euch schnell die Schwerpunkte, die sie gesagt haben. Das Duo Forestier-Bircher, das jetzt, äh, Präsident oder Co-Präsidium machen hat gesagt: Branchenimage ist wichtig, mhm. Fachkräftemangel, äh, Hotellerie in den Randregionen und Nachhaltigkeit. Dann der Claude Meyer, der Direktor vom Hotellerie Suisse, der auch kandidiert hat, hat gesagt, wir müssen eine gemeinsame Vision von Hotellerie Suisse entwickeln, vor allem Partizipation innerhalb vom Verband äh, verstärken und wir müssen wirklich eine, eine Bewegung für die Hotellerie in der Schweiz realisieren. Und der Martin Fomos, der jetzt gewählt worden ist, hat gesagt, wir brauchen vor allem Wettbewerbsfähigkeit, und Zukunftsfähigkeit im Hochpreisland Schweiz. Das ist absolut entscheidend. Unsere Dienstleistungen und unsere Infrastrukturen müssen einfach Top-Qualität bieten. Jetzt würde ich mal sagen, der, der jetzt gewählt oder hat vermutlich die zwei wichtigsten Punkte genannt. Jetzt aus eurer Optik KI, digitale Sicht, Robotik, was für Prioritäten, würdet ihr meinen, müsste die Hotellerie Suisse in diesem Feld ähm, setzen? Ist Digitalisierung ist das ein Element, um hochstehende, qualitativ einzigartige Dienstleistungen zu bieten, um wettbewerbsfähig und, äh, was hätte noch gesagt, zukunftsfähig zu sein? Ich glaube es eigentlich, oder? Dass Digitalisierung und KI und Robotik da eine ganz zentrale Rolle spielen.
2: Jungs. die ganzen Schlagwörter sind für mich treffend für die Branche, das passt. Ich glaube, was wir in der Hotellerie Swiss oder in der Hotelszene in der Schweiz nicht haben, sind ja schon sehr viele in der Hotellerie Swiss auch Mitglied verankert, aber wir haben bis meiner, meiner Meinung nach, bis auf die Erfa-Gruppen kein so ein System von learn from the best oder learn from each other. Und ich glaube, wenn wir sagen könnten, wir könnten Toolboxen zur Verfügung stellen und ich bin da auch jetzt sehr negativ, vielleicht auch einen Ideenfriedhof, weißt du, was ich meine? Wo man sagen kann, ich habe das probiert, ich bin aus dem und dem Grund gescheitert, vielleicht scheitert der andere aus diesem Grund nicht. Und ich glaube einfach, ich habe jetzt das Morgen so viele Branchenverbände gehabt, so viele Kollegen, was gekommen sind. Und wir haben uns nicht dargestellt, dass wir, mit so dosenfertige Lösung hätten, das ist ein ongoing process. Der nächste Schritt bei uns wird sein, dass wir die Zimmer den Gästen mit VR-Brille zur Verfügung stellen, dass sie das buchen können auch. Aber ich glaube einfach, wenn wir über den Verband eine Toolbox hätten, wo man reingibt, ich interessiere mich für Digitalisierung im Kassensystem, dann sollen nicht unsere Preferred Partner kommen. Die kann ich mir googeln auch, wer Kasse verkauft. Mhm. Es sollen die, es sollen Geschichten kommen und Beispiele kommen, wo jemand was umgesetzt hat, aber auch, und das müssen wir ganz dringend anfangen, in unserer Mentalität auch das Scheitern zuzulassen. Dass man auch sagt, ich wollte das umsetzen und ich bin Ihnen das morgen so oft auf die Schnauze gefallen mit Sachen und das müssen wir machen, wir müssen auch von den Fehlern von anderen zulassen, lernen und dann selber, wenn es geht, besser machen. Also, ich,
1: ich will gerne an das anknüpfen, ja. Äh, Fehler aus anderen lernen, ich würde jetzt nicht äh, Fehler sagen, aber ein Learning, wir hatten einen Kunden, der hat einen Roboter von uns bestellt, wir haben den installiert, perfekt installiert und bei der Installation hat mein Mitarbeiter bereits schon gesagt, hey, das Team ist nicht so wirklich dahinter. Mhm. Ja. Und ich habe mir dann auch nichts weiter dabei gedacht, aber aus heutiger Sicht hätte ich dort reingehen müssen und dem Käufer, also der Roboter kam dann am Ende auch wieder zurück, oder? Und der Grund war, das Team war nicht bereit, mit dem Roboter routiniert zu arbeiten. Ja. Und Dort hätte ich reingehen müssen und schauen, wieso, was sind die Gründe, dass sie das ablehnt. Heute ist es so, das Team ist, ab, äh, ist, ähm, ist ausgetauscht worden. Vielleicht gab es da noch ganz andere Gründe am Ende des Tages. Und der Roboter ist wieder gekommen. Der war ein Jahr nicht dort und dann ist er wieder gekommen. Ähm, was will ich damit sagen? Es gibt auch Beispiele, halt, wo es nicht funktioniert hat. Und da muss man reingehen. Was waren die Gründe? Waren die Leute zu wenig involviert in den Evaluationsprozess, dass man jetzt heute mit einem Roboter arbeiten kann und ich bin bei dir. Man müsste viel mehr auch Beispiele halt mal bringen, wo etwas nicht gepasst
2: hat, geklappt hat und warum. Und genau das ist es, meine ich, meine ich manchmal, wenn man sich dann schämt, wenn man was nicht gemacht hat, hast du zumindest was gemacht. Mhm. Wenn du nichts probierst und immer nur im gleichen Ding jammerst, dass du keine Mitarbeiter findest und deine Rendite ja. nicht mehr passt, ja, dann wird es halt immer gleich deppert, bleiben auf Österreich gesagt, mhm. wie es halt jetzt auch ist. Ja. Und ich gebe dir vollkommen recht, wir haben, auch, wir haben auch Ideen probiert, wir wollten ein eigene, äh, eigenes Kassensystem mit dem ERP programmieren, mit einer Partnerfirma, dann sind wir aber drauf gekommen, das ist ein ries, viel zu großes Ding das wieder eingeschampft, zum anderen Partner gegangen, der was schon mal Basics hatte und mit ja. dem weitergearbeitet. Aber das sind alles Learnings und ich würde mich freuen, wenn man das Leuten zur Verfügung stellt und die dann auch fragen, du, auf was muss ich aufpassen? Und wenn er dann sagt, ich probiere deinen Weg nochmal, weil ich sehe es ein bisschen anders, go for it. Und der anderer, der was vielleicht ein tolles Projekt schon umgesetzt hat und jetzt gerade ein bisschen so Leuchtturmfunktion hat, der kann dann wirklich auch sagen, ich unterstütze euch mit meinem Wissen, und so sollte eigentlich Zusammenarbeit in einer Branche funktionieren.
0: Was glaubt ihr eigentlich, wenn man eben diese, wie soll ich sagen, eben die, diese Schwerpunkte oder diese Learnings oder diese, dies, also das sind ja auch Zeichen oder dafür, dass man irgendwo am Anfang noch, noch steht in der Nutzung, Einführung dieser Technologie. Wo oder wo würdet ihr eben die, 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 die Chancen, die Möglichkeiten einordnen? Wo stehen wir in der Branche generell? Nicht jetzt vielleicht beim Das Morgen, oder? sondern wo steht die Branche generell bei äh, Fragen der Robotik, bei KI-Anwendungen?
2: Ich sage was Provokatives und dann musst du das rausreißen, Thomas. <lacht> Ich glaube, wenn ich es jetzt vergleiche mit einem Mensch nach der Geburt, können wir gerade krabbeln und nicht einmal stehen und sind noch weit weg von gehen. Da, also, wie ja. gesagt, Krabbelphase. Ab, ab. Ja. wir wissen, dass es die Fortbewegung gibt, sagen wir so. Genau. Ah, absolut. Ich meine,
1: wenn man aber den Mensch sieht, dann weiß man, okay, Geburt, Teenageralter, irgendwann dann Erwachsenenalter und dann Ende. Das Ende wissen wir bei der Robotik oder KI und ja. so nicht. Das, das ist einfach mal offen. Aber ich würde schon auch sagen, wir sind zu einer ganz, ganz frühen Phase mit dabei. Vor zwei oder drei Jahren, wo wir es angefangen haben, waren wir, wie gesagt, Pioniere in diesem Gebiet. Wir wurden aus dem asiatischen Raum angefragt, wollt ihr diese Roboter vertreiben? Und zu dieser Phase, ja, hat, haben sich sehr viele Gastronomen, darum Händeringen, ähm, ja, darum gerungen, mhm. weil sie kein Personal hatten, ja. mhm. gerade nach Corona. Und ich, ich war schon immer der, der mit ins Risiko ging. Etwas neu entwickeln, etwas neu äh, denken, programmieren und so weiter. Ähm, ich sage mal, die Technologie, wo wir jetzt haben mit den Service-Robotern, die, die ist gut, die hat ab und zu noch Fehler, ein bisschen Orientierungsschwäche und so, aber insgesamt schon auf einem guten, guten stand. Wir haben einen Auftrag von der Schweizer Armee bekommen vor einem halben Jahr und so. Und da ging es darum, einen individuellen, hoch, hochindividuellen, eigenen Roboter zu bauen. Der muss draußen funktionieren, der muss drinnen funktionieren. Zu dieser Zeit gab es einfach wenig, wo das Bereich... Also für,
0: für die Feldküche oder für, für was? <lacht> für die Küche, Dosen auf dem Feld, oder was?
1: Wäre eine gute Idee. Ich nehme die auf, ja. Ähm, Nein, es geht dort darum, dass ein Roboter die Ersatzteile aus dem Lager zum jeweiligen Arbeitsplatz bringt. Aha. Weil die haben so viele Fehlwege x-mal hin und her gelaufen und das Ersatzteil war doch nicht dort. Und da haben wir halt einmal mehr Pioniersarbeit geleistet, gingen rein, haben Grundbedürfnisse analysiert und dann auch Dinge entwickelt. Und ich würde mal sagen... Wir, wir stehen zu einem ganz, ganz frühen äh, Punkt in der äh, KI-Roboterisierung, Digitalisierung. Ähm,
2: aber wir sind da, wir, wir sind am Lernen, wir ja. sind am Tun. Ja. Und ich glaube, wir müssen danach lernen, wo ist es in der jetzigen Phase sinnvoll und wo, wo ist ja. es weniger, uh -huh. weniger sinnvoll auch. Und ich glaube, und du hast vorher Generation Z angesprochen, ich glaube auch, dass diese Generation, was jetzt auf dem Arbeitsberufs ins Arbeitsfeld einsteigt, was mit der, mit der Digitalisierung, durchs Handy, durch alles aufgewachsen ist, weniger Schwellenangst haben wird, mit solchen Dingen zu arbeiten, als wie jetzt äh, vielleicht Leute vor 10, 15 Jahren, wo sie angefangen haben. Und ich glaube, es gibt immer nur die, die Analyse, wo kann er helfen und wo sind die, wo sind die, wo wo sind ist die gemeinsame Schnittmenge, wo hat dann der Mitarbeiter mehr Zeit für seine für, seine, für seinen Beruf, für seine für seine Tätigkeit und wo im Prinzip kann der Roboter unterstützen. Abräumwege ist bei uns das Gleiche. Unser Roboter im Frühstück hat man ein Tableau, wir stapeln die Teller, dann drückt der Mitarbeiter auf Position 1 dann fährt der einen 35 Meter langen Korridor zurück, fährt sehr langsam und er bleibt auch ab und zu stecken oder dann stehen Leute wieder vorne, machen Selfie damit, aber der macht das acht Stunden. Und es kann mir niemand einreden, und ich bin jetzt überhaupt nicht dispektierlich, ob du jetzt Lehrling, Praktikant bist, dass du es toll findest, von 7 Uhr in der Früh bis um 11 ja. Uhr, ja, en voilà. suite, schmutzige Teller von dem Sideboard wegzutragen.
0: Ja. Ja. Auch in dem Kontext, ich glaube, wir müssen sagen, du bist einer der First Movers, der ersten Anwender, so ein Pionier in dem Bereich mit dem Im das Morgen. Lohnt sich das finanziell auch? Wie kann man die Investitionen finanzieren? Hotellerie ist nicht eines von diesen Geschäften, die riesige Marschen hat. Ähm, ist es sinnvoll, First Mover zu sein? Kann man nicht ein bisschen warten und eben, Morgen lassen, <lacht> wie soll ich sagen, die Erfahrungen und die Fehler machen äh, Und dann... Generation 3 oder 4 Poster vom, vom Service-Roboter. Rechnet sich das überhaupt für ein Hotel oder Nein. mit was für Investitionen muss man da rechnen? Das ist unterschiedlich.
2: Bei uns ist es so, unsere Firma betreibt drei Objekte auf, der, auf den Seegemeinden in Weggis und in Viznau und wir heißen ja Hospitality Vision Lake Luzern. Mhm. Und ja. unsere Eigentümerfamilie wenn der Name der Firma schon Wish und Hospitality drin hat, dann muss man First Mover sein. Lohnen tut es sich in der Gastronomie für uns mit den Service-Robotern mit Initialkosten nicht. Wo es ist bei uns aber wirklich lohnt, ist jetzt, das haben wir jetzt im zweiten Betrieb des Hotels gesehen, mit der Digitalisierung des Check-in und Check-out-Prozesses und mit der Umwandlung von jedem Mitarbeiter, der was dort im Service oder auch in der Showküche ist, der was den Gast helfen kann, Check-in oder Check-out zu betreiben. Das lohnt sich dann bei uns schon in der Gastronomie, wo die Marge noch geringer ist, wo die Fehleranfälligkeit mehr ist, wo es noch spezieller ist. So, wo Sachen, wo du super skalieren kannst, ein Check-in und Check-out, da sehen wir schon in den nächsten vier, fünf Jahren Schritte, wo wir auf eine Rentabilität nach, nach Abschreibung der Kosten kommen. In der Gastronomie ist es ganz sicher noch, würde ich sogar sagen, very, very early first mover, weil man da einfach immer noch basteln und tun. Mhm. Aber wir haben das Schöne, wir haben diese Qualität dahinter, dass wir das machen können von unserem Eigentümer, der wünscht sich das. Mhm. Uh, anderer wünscht sich die größten Suiten, die beste Kunstsammlung im Haus. Aber bei uns ist halt ein bisschen der Anspruch auch, dass wir zeigen, wie es vielleicht gehen kann. Ob unser Weg der richtige ist, wissen wir nicht, aber wir wollen eben Visionen in der Gastlichkeit, in der Hospitality aufzeigen. Und in der Logie würde ich sagen, dass sich in den nächsten Jahren noch schneller rentieren wird, da sollte man jetzt aufspringen. In der Gastronomie muss man wirklich, wie der Thomas ja dort, eine, eine, eine Analyse machen, was habe ich für einen Betrieb und wo können wir die jetzigen vorhandenen Produkte am Markt unterstützen.
0: Thomas, welche Betriebe, für welche Betrieb würdest du sagen, jetzt aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast, wo lohnt es sich oder wo muss man nicht warten, bis die dritte, vierte Generation kommt, so kann man durchaus bei der zweiten einsteigen?
1: Das ist im Fall eine, ganz, eine ganz gute Frage, weil wenn ich das jemandem erzähle, dass mir Service-Roboter dann ähm, heisst es immer, ja, ja, das äh, funktioniert sicher bei grossen Häusern, bei System Gastro und so weiter und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß ja, wo, dass wir überall Roboter schon drinnen haben. Äh, logisch, größere Häuser, lange Laufwege, das ist prädestiniert, aber wir haben auch kleinere Gasthäuser, wo kommen wir jetzt ganz speziell in, in, in Bern, das die Frau hat eine Armverletzung, die langfristig ist und der Laufweg ist jetzt vielleicht von da vorne bis da hinten und die hat sich das Gerät abgeschafft, nur weil sie halt nicht, schwere Teller und das Gerät hilft ihr auch im relativ kleinen Betrieb bereits mhm. schon die Wege abzufahren. Und darum würde ich nicht mal sagen, es ist nach Größe oder nach, nach Ortschaft äh, irgendwo segmentiert, sondern wenn es Sinn macht, dann kann man es auch einsetzen. Mhm. Oder? Klar, wir haben Herausforderungen, der Roboter würde jetzt nicht hier auf die Bühne hochkommen, weil da eine Stufe ist. Vielleicht sind wir in der Iteration 15, 20 von der Robotik mal so weit, dass irgendjemand mit Bein hier aufkommt, Elon Musk, das Größe mit seinem Tesla-Bot und so weiter. Aber ich würde dort sagen, überall, wo es effektiv Sinn macht, ökonomisch ist, Menschen entlastet, dort kann man das einsetzen.
0: Ganz eine banale Frage. Was kostet eigentlich so ein so, so Roboter?
1: Tim, hast du zu Nein.
0: <lacht> wir können ja vom Katalogpreis reden. Nein. Ah. Nein wir reden da
1: ungefähr schon von ca. 20'000, 22'000 Franken. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Preise natürlich jedes Jahr auch wieder etwas äh, niedriger werden, weil wir haben weitere, äh, weitere Hersteller, meistens im asiatischen Raum, ähm, die natürlich auch auf den Markt kommen, wo ihr Bedürfnis haben, dass die Roboter verkauft werden. Aber man darf mal rund 20'000 Franken annehmen. Im okay. deutschen Raum ein eher weniger, im Schweizer Markt ungefähr dort.
2: Und bei uns war es jetzt so, wir haben uns ja einmal Test äh, Testphase gehabt mit den Produkten von Thomas auch und haben uns dann auf Shuttles fokussiert aus der Schwerindustrie. Die fahren zum Beispiel bei Victorinox rum, bei Omega, bei Rolex. Das ist die Firma Knapp aus Österreich und die, die kommt eigentlich aus dem Hochregallagerbau mhm. und hat jetzt genau jetzt was gesucht. Ein, ein Verbindeglied, wie du gesagt hast, vom Militär, das kommt aus dem Hochregal raus, das, das Kistel und da muss es ja irgendwo verarbeitet oder verpackt mhm. und verschickt werden. Und da muss er das irgendwie A nach B kommen. Und diese Shuttle haben wir deswegen gewählt, weil unsere Vision war es, dass wir eine komprimierte Steuerung haben für den Kellner über sein ähm, POS-System, über das Kassensystem, wo er, wo, wo er die Befehle eingibt auch. Und das war eben diese offene Schnittstelle, war bei denen möglich. Aber da ist man dann natürlich in einem ganz anderen Preissegment, wenn man auf industrie hochgeht, da ist man dann circa so beim Zehnfachen. Aber das ist ja für uns, wo wir mit unseren Tochterfirmen auch andocken wollen und schauen wollen, was ist möglich, was das für uns das Richtige. Die Produkte aus dem asiatischen Raum, muss ich sagen, sind für die hospitale die schon viel weiter mit Gamification, mit, mit, mit Freundlichkeit. Unsere sind derzeit schier wie die Nacht schwarz auf Österreich gesagt, aber sie machen halt ein bisschen das, was wir wollen mhm. und die anderen haben halt ganz viel schon Gastlichkeit, ganz viel Charakter und ganz viel Gamification drin. Uh -huh. Und das fehlt uns jetzt noch komplett. Uh -huh. Und da haben wir bereits, ich weiß nicht
1: mehr genau, wann das war, 2021, wo wir zusammen uh -huh. was gemacht haben. Nur schon seit diesem Zeitpunkt bis heute, gab es schon so viele Entwicklungen. Andere Anbieter kamen auf den Markt, die viel offener waren in der Programmierung und so weiter, die sich aber auch spezialisieren auf äh, Hospitality, die aber eine offene Programmiersprache oder ein System haben und so weiter. Und ich wollte nur sagen, in dieser Zeit nur schon, ist ganz, ganz, ganz viel passiert. Es ja. geht extrem schnell. Ja.
0: Aber, wir haben, aber wir haben gesagt, wir stehen am Anfang von dieser, von dieser Entwicklung nach wie vor. Wie ist es eigentlich in der Ausbildung von der, von der Hotelier, in der Hotel, Hotelier Fachhochschule, oder Fachschule besser gesagt, ist der Umgang Entwicklung von Robotik ist das überhaupt ein Thema oder tut man da sich
2: äh, ja da das, das wir wissen ist ein bisschen beschränkt ich weiß dass Thema Digitalisierung allgemein in den gängigen Hotelfachschulen der Schweiz schon ein großer Punkt wird und immer mehr wird es wurde ja auch zum Beispiel das ganze Thema Ratenmanagement, mhm. vor, mal, das hat vor 20, 25 Jahren angefangen, das sogenannte Yield- und Revenue-Management, das ist jetzt ein fixer Bestandteil. Und so denke ich mir, dass in den nächsten Jahren oder nächsten Jahrzehnten das Thema Digitalisierung mhm. ganz wichtig in der Ausbildung von jungen Fachkräften werden wird, aus einem einfachen Grund. Wir haben in der Schweiz eine sehr gute Bausubstanz, das heißt, wir haben viele ältere Hotels die was jetzt vielleicht up-to-date sind, aber 2035 müssen die kernsaniert werden. Und dann muss ich wissen als Hotelier, was ist zumindest ein State of the Art, was brauche ich in dem Haus? Mhm. Weil vielleicht kann ich dann gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr, gibt es überhaupt keine Schlüssel mehr in analoger Form. Mhm. Und was ist dann eben die Challenge zu entscheiden, das ist das Add-on, da bin ich First Mover oder ich bin sogar weiter. Auch. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ausbildungsfeld in Zukunft. Digitalisierung, weil die Leute, was in Zukunft Hotels betreiben werden, müssen die immer weiterentwickeln. Jetzt komme ich zu dem, was der Thomas gesagt hat. Wenn du jetzt einen Umbau startest und der dauert zwei Jahre, hast du ganz sicher am Ende nicht mehr die neueste Software für die, was du dich vor zwei Jahren entschieden hast. Das ist so. Genau. Ich nehme Ähnliches
1: wahr. Wir bekommen sehr viele Anfragen, Podiumsdiskussionen, Vorträge von. SHL von, von Hochschulen für die Gastronomie und so weiter, auch Gastroverbände interessieren sich immer mehr für das Thema Digitalisierung, in unserem Fall eher die äh, Roboterisierung und ich glaube, es ist schon etwas, was die Leute sich ähm, Gedanken darüber machen,
0: mhm. ja, in ja. der nächsten Zeit, ja. dass es auch in der Schule ankommt. Wir müssen leider auf Zielgerade schon einbiegen und ich möchte eigentlich noch mal äh, sagen oder auf, auf den Punkt kommen, eben, wir stehen am Anfang, was steht aber jetzt an, ganz konkret bei euch, bei Sebotix was sind da so die nächsten technologischen Schritte oder Herausforderungen, die ihr mühend angehen der Markt auch verlangt, die ein Hotel natürlich in bezug auf die Hotellerie, wo da könnt ihr etwas erwarten aus eurem Haus. Wir haben,
1: wir haben sehr viele Anfragen aus Hotels, aber auch Spitäler, Altersheim. Und dort ist eher im Moment das Thema Reinigungsrobotik, ein großes Thema. Zusammen mit der Reinigungsrobotik, äh, äh, Leute, ja ich genau, das war nicht genau. <lacht> <lacht> Zusammen mit der Reinigungsrobotik hat aber auch wieder viel zu tun wie ist die Abbindung an ein bestehendes Liftsystem überhaupt möglich. Und da sind wir, da sind wir jetzt effektiv noch in den Kinderschuhen, weil Zusammenarbeit mit Schindler und der Grossen, Kone und all denen, das, das gestaltet sich nicht immer sehr, sehr einfach. Aber Reinigungsrobotik, auch in der Hotellerie, wir haben ja das in Zürich, wo wir haben dürfen mit einem Reinigungsroboter ausstatten ähm, das ist ein großes, großes Feld. Weil nicht nur in der Gastronomie, Servicekräfte fehlt, auch in der Reinigung, Reinigungspersonal, Zimmerpersonalfeld auch. Oder? Und das ist etwas, wo wir uns fokussieren,
0: äh, aber auch in der Industrie. Ja. Mhm. Ja. Auch an dich äh, die Frage. Also, Was erwartest du? Was hast du für den nächsten Schritt in diesem Feld schon geplant oder äh, im Hinterkopf?
2: Also bei uns ist ganz sicher so, wir möchten jetzt wieder auf die neue Saison, fitness ist sehr saisonlastig, auf jetzt Ostern nächstes Jahr ganz sicher unsere letzten Kinderkrankheiten im Thema Gastronomie, Automatisierung mit Robotik besiegt haben, dass wir das nächstes Jahr im Sommer gut ausrollen. Dann das Learning vielleicht in andere von unseren drei Häuser implementieren. Und der nächste große Schritt ist bei uns die personalisierte Ernährung mit KI. Das heißt, man muss Daten zur Verfügung stellen, man muss vielleicht auch sich irgendwie ein bisschen testen lassen und dann über einen Algorithmus, der was Ernährungsziele, Ernährungswerte mit einer Live-Inventur und mit einer Rezeptdatenbank koppelt, so der Umkehrschluss, nicht der Koch schreibt die Karte, Gast bestellt, sondern wir fragen dich, was möchtest du gerne, wie fühlst du dich, dann geben wir nur unseren Input über ein KI dazu und dann schlagen wir dir vor, was wir dir kochen könnten. Nicht, nicht auf missionierungshaft, sondern eher so auf einen neuen Ansatz für das ganze Thema Wellbeing, gesunde Ernährung und die Leute wollen ja immer sich immer individueller ernähren auch und das ist, glaube ich, unser nächster großer Schritt, aber wir haben noch einige Kinderkrankheiten zu besiegen vorher.
0: Okay. Ich werde mich ganz herzlich bedanken bei dir, Tim. Danke dir. Bei dir, Thomas. Ich glaube, es ist ein Spannende Stunde, sehr interessant für mich, sehr lehrreich auch. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.